0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta. Ce faceți? Super! O bucur! A, astăzi o să facem o scurtă trecere în revistă. Și o să răspund la câteva din întrebările și subiectele care mi-au fost ridicate la fileu pe grupulețul nostru de pe Facebook. Acum facem asta. Unde s-au schimbat niște lucruri? În primul rând, acum poate posta oricine pe grupuleț. Bineînțeles, eu voi vedea postarea înainte și o să o aprob. Dar în principal, până acum, 99% din ce au vrut oamenii să posteze pe grup a trecut de mâna mea dură. În principal, mi s-ar părea drăguț să postăm subiecte de dezbatere. Așa că cei 900, aproape 1000 de oameni sunt invitați în continuare să-și posteze acolo preocupările intelectuale și să fie deschiși la opiniile celorlalți. Oricum, mă bucur, am văzut câteva subiecte foarte interesante, ridicate de mai mulți oameni și foarte frumos. Foarte frumos, așa da? Așa, domnule, putem să comunicăm, să avem și noi o comunitate frumoasă în care să ne desfășurăm. Și mai e o veste bună, asta este primul podcast fără reclame. M-am gândit că mai bine fără. Nu știu exact la ce a venit gândul ăsta. Probabil au fost și foarte mulți care s-au plâns că sunt foarte multe reclame și ca să fiu sincer, nu m-am uitat niciodată ce înseamnă foarte multe reclame, până de curând când am deschis un podcast de-al meu și am văzut că erau efectiv din 5 în 5 minute reclame și am zis, nu e ok, nu combinație. Nu am răbdare să stau să mă uit prin setările de YouTube să pun 2-3 reclame pe o oră, așa că na, o să merg pe mărinimia dumneavoastră, acelor care vă uitați la mine periodic, Că o să contribuiți la hrana lui Cioran. Pentru că toate reclamele acelea nu erau pentru mine. Erau ca să avem și să-i punem pisicului să amărințe. E și el soflat. Bun. Deci contribuiți pentru hrana lui Cioran și cărțile mele. Bun. Astea sunt principalele vești bune. Nu avem veșterele. Ca să fiu sincer, nu avem veșterele. Uh, am zis să încep săptămâna asta pentru că rămâsesem nu neapărat dator, dar așa am promis Opa, ha, uite. uite, era să contribui și pentru la valiere Aha. V-am, uh, v-am scăpat de niște bănuți Sunt mulțumiți Tot acolo cu bani, cum să zice uh, Spuneam săptămâna trecută, la podcastul precedent, că m-am apucat uh, de citit uh, Imaginea Evreului în cultura română, de Andrei Ișteanu. Și unii dintre voi ați fost în categoria nimeni nimic și eu. Unii dintre voi ați fost foarte curioși uh, să spună o opinie despre carte. Păi, eu nu la prima lectură din Andrei Ișteanu, este un istoric fabulos, un om care cu adevărat uh, se dedică colectării de date, ca să ne referim așa un pic la epoca în care trăim noi. Dar, dar, uh, eu acum am și la o pagină anume. Bun. Recomand orice din oșteanu, orice. Intrați într-o librărie, vedeți oișteanu, luați fără. fără gânduri, fără alte gânduri. Și este foarte greu. Mai am 10 pagini din carte și am zis că ok, hai să. pot să am o opinie deja în contextul în care am citit 99% din ea. Este foarte greu. Nu e o carte grea, nu mă înțelegeți greșit. Eu, da, o recomand oricui. Chiar dacă voi o vedeți cu unii dintre voi, o vedeți, mamă, 500 de pagini. Sunt 500 de pagini senzațional de bine documentate, nu te plictisești. De foarte multe ori este senzațional de comică. Acum, depinde și de stilul tău de umor. După mine, este tragic comic, o să explic imediat de ce. Pentru unii oameni, poate să fie realmente comic, pentru că situațiile din carte sunt. În arealul politic al câte unuia sau altuia. Dar Nu te plitisești O recomand Ce vreau să spun este că e foarte greu să ai o părere Citind cartea asta Pentru că Doare Hai să, hai să, hai să încep cu niște întrebări La care vă invit să vă răspundeți Să opresc și eu între timp WhatsApp-ul să nu mai bipe. Așa vi se pare cumva că în 2021 suntem. Oprește-te o secundă, te rog. Așa. Vi se pare cumva că în 2021 există printre noi oameni care cred în fabulații? Vi se pare că în 2021 există printre noi oameni care cred în teorii stupide, în basme, în legende, în prostii? Cunoașteți oameni care au obiceiuri tâmpite? Încep să mai voalez așa din limbajul ăsta comunicel. E dacă răspunsurile sunt afirmative la toate întrebările de mai devreme și la multe altele pe care vi le puteți spune singurei. În arealul de vi se pare că în anul în care trăim noi, noi 2021, oamenii încă mai au obiceiuri tâmpite și idei tâmpite. Înseamnă că nu o să vă mire, nu o să vi se pare scandalos să aflați ce idei tâmpite, ce nebunii aveau în cap oamenii de-a lungul istoriei. Începând cu anul zero, până la acum 100 de ani, până la intelectual Marei Patriei, Nicolae Iorga, Cogănicianu, Octavian Goga și oricare mai vreți voi să-i includeți pe această listă și, evident, îi veți regăsi în carte, este șocantă prostia umană. Când te te mai uiți la știri, se întâmplă vreodată să deschizi pe un post de știri sau să te uiți pe net la o știri, să-și, Doamne, fantastică prostia oamenilor, iată E fabuloasă prostia umană, dar e, e cu atât mai senzațională și văzând că întotdeauna ea a existat și în ce forme. Și trebuie să recunosc că eu am plecat la drum citind cartea lui nu având un nivel, un nivel al antisemitismului sub zero. Nu am avut niciodată o, o inclinație. Poate în adolescență să fi fost... Rasist Poate la un moment dat în adolescență Să, fi, să mă fi gândit La niște lucruri Vis-a-vis de rom Homofob știu că n-am fost uh, Încerc să mă gândesc Ce alte Partii aș mai putea, Dar antisemit n-am fost niciodată nu știu. știu că la un moment dat când eram copil Am avut așa o fascinație Față de Hitler în contextul în care, repetiram copilul, copil, cred că aveam 10 ani, în contextul în care la 10-11 ani, începând să citim un pic de istorie, cred că îl consideram fascinant prin prisma celui de al doilea război mondial Dar apoi mi-am dat seama și văzând imaginile din lagăre, mi-am dat seama că vorbim despre un om nebun Dar invit pe toți cei care mă urmărești Și data trecută eu am anunțat că m-am apucat să citesc această carte Și unii dintre voi, și vreau să vă mulțumesc pentru această cale mi a trimis cărți și articole Prin care să mă documentez mai bine despre problema evreiască Cum o s-o și în cartea lui HH Unele dintre lecturile pe care mi le a trimis voi au fost în notă antisemită Nu o să mint, nu am apucat să le citesc în mai degrabă le-am răsfăit. Va trebui să fac acest efort emoțional, să-mi dedic mai mult timp ca să citesc și acea lectură antisemită și să văd care este motivația celor care urăsc evreii. O parte din treabă o face și Orișteanu în cartea lui, pentru că el stă și adună date de ce oamenii au urât pe evrei și nu știu. Dar departe de teoriile Destul de clasice, ale faptului că evrei domină financiar și că ei sunt în spatele tuturor relelor și în spatele tuturor lucrurilor care se întâmplă. Lucru pe care deja îl știam, îl știam ca teorie, nu l-am și, n-am și acceptat-o, dar o cunosc. Ce e foarte interesant în cartea lui nu este că el se raportează foarte mult și la modul în care lumea, așa cum suntem și noi și voi, au interpretat existența pe lângă evrei și tradițiile, și glumele, și uh, obiceiurile. E un pasaj foarte interesant în carte, aproape de finalul ei, despre cum se raportau oamenii la evrei în cadrul Nunților de români Aparent, a existat la un moment dat o tradiție și un obicei ca la Nunțile Românilor să vină și un evreu ca semn de bun augur sau să vină cineva care se costumează în evreu, în evreu sau în rom, sau în ambele, ca semn al norocului. De asemenea, e foarte interesant, și știu chestia asta, am întâlnit-o și la bunica mea, probabil cunoaște și voi obiceiul de a vedea un, sau auzi, de a vedea un preot pe stradă și nu știu, de a-ți face cruci, de a spune că e semn rău. Și știu chestia asta de la bunica mea, că ea la un moment dat avea această idee că dacă vezi un preot pe stradă, e semn rău. Și aici te dar cum să fie semn rău să vezi un preot? Și în carte aflăm că nu acum foarte mult timp era sem bun să vezi un evreu, era sem rău să vezi un preot. Explicația fiind că dacă vedeai că pe stradă stă Skaraotski, la pândă. Și dacă tu ești pe stradă Și în același Apare Scaraoț Și apare și un preot Scaraoț O să gândească, bă, preotul e bazat Că na, e bazat Deci dacă e să-i fac rău cuiva O să-i fac omului, normal Adică ție, să zicem că tu te întâlnești Cu un preot pe stradă Și de aici venea ideea De semn al ghinionului când vezi un preot Că preotul Aduce acea instabilitate în balanța diavolului Dacă se aleagă să îți facă ție rău sau preotului Preotului n-are cum, așa că îți va face ție Sem rău pentru tine Dar dacă vezi un evreu pe stradă, ăsta e sem bun Pentru că evreul este cel mai puțin bazat Plecând de la premiza că tu ești creștin ortodox Evreul este cel mai puțin bazat în raport cu tine Așa că diavolul va intra în el sau îi va face lui o nesărată. Fascinant, nu? Și m-am gândit să vă citesc două pasaje din carte care mie mi se au părut sensaționale. Apropo, eu am acest obicei, îl spun de pe acum ca să nu fie o surpriză mai încolo și probabil să mă așe. Mie îmi place să, să-mi fac însemnări pe carte. Am învățat chestia asta de la etologul Dorian Furtuna, un om sensațional din Republica Moldova pe care îl urmărești și pe Facebook și la un moment dat el a făcut o postare și explicat că pe prima pagina cărții își face semnări către paginile din carte, ca să nu-și pună mereu sticky care uneori pot fi un pic enervante și debusolante. Și m-am învățat minte de atunci când văd un pasaj interesant, îl, îl încadrez într-o formă sau alta cu niște liniuțe și apoi pe prima pagină revin, pun pagina și pun ideea pe care am vrut să o subliniez. Bun, și acum vreau să vă citesc două pasaje din numeroase altele subliniate. Pagina 376, voi citi astfel încât să fie o plăcere. Trecând de la un, film, de la un fin eseist, profesorul Naie Ionescu, la un militar de carieră, mareșalul Ion Antonescu, subtilitatea demonizării evreului dispare fără urmă. Concluzia însă este aceeași. Satana este evreul. Deci, acesta trebuie alungat sau nimicit. La 3 septembrie 1941, aflându-se pe frontul din răsărit, în fața orașului Odessa, Ucraina, conducătorul statului Ion Antonescu îi trimite o telegramă lui Mihai Antonescu, vicepreședintele Consiliului de Ministri. Nu este vorba de un mesaj particular, ci de o telegramă oficială prin care Ion Antonescu dă ordine miniștrilor din cabinetul său. Toți e vrei să fie, citiți. Toți vrei să fie readuși în lagăre, preferabil în cele din Basarabia, fiindcă de acolo îi voi împinge în Transnistria. Trebuie să se înțeleagă de toți că nu este luptă cu slavii, ci cu evrei. Este o luptă pe viață și pe moarte. Ori învingem noi și lumea se va purifica, ori înving ei și devenim sclavilor. lor. Viața națiunii însăși, explică Mareșalul, depinde de victoria tuturor în contra satanii, evrei. Și războiul în general și luptele de la Odessa în special au făcut cu prisosință dovada că satana este evreul. Peste doar, câteva săptămâni, am Peste doar câteva săptămâni, la sfârșitul lunii octombrie 1941, Ion Antonescu reușește parțial să purifice lumea, repurtând o victorie răsunătoare contra satanei. Circa 25.000 de evrei, bărbați, femei, bătrâni, copii, iudeocomuniști, așa cum erau considerați în anumite contexte, sunt din ordinul său expres al lui Ion Antonescu împușcați, arși de vii, sau spânzurați pe străzile odese. Am vrut să vă dau acest citat pentru că știu că printre cei, nu mulți, dar sunt câțiva care urmăresc acest podcast și mă urmăresc pe mine, și unii dintre ei au și pe Antonescu la uh, poza de profil de pe YouTube. Și nu neapărat că sunt negaționiști, unii dintre ei sunt negaționiști ai uh, direcțiilor politice făcute de Ion Antonescu, dar uh, cons- consideră ca titlu de glorie. Și acum, curiozitatea mea, și cred că aș putea să pun pe fundal, cred că s-ar potrivi numai bine, de la The Specials, este o trupă de ska de care sunt absolut îndrăgostit, The Specials, de pe un album recent lansat, se numește The Lunatics, și refrenul este că The Lunatics are taking over the, the asylum. Și nu știu dacă se aude, dar pe fundal, cred că este piesa perfectă pentru cartea asta. Repet, vă cumpărați o ișteanu, vă apucați să o citiți și dați play la The Specials, The Lunatics. E așa, un scalejer. Bun. Dilema mea și curiozitatea mea fățișă față de toți antisemiții care vor urmări acest episod de podcast este Voi chiar credeți în delirul ăla? Realmente, voi chiar credeți în delirul ăla că vrei sunt reprezentanții satanei? Mai ales că mi se pare incredibil că unii antisemiți nici măcar nu sunt persoane religioase Așa că Idea lor că evrei sunt uh, cel mai mare rău, e așa un amalgam non-spiritual-material, e foarte complicat. Eu, e foarte complicat să înțelegi antisemiții, care nici măcar nu sunt religioși, care nici măcar nu duc acea luptă religioasă. Dar, ok, eu v-am dat pasajul, Ioan Antonescu. Dar dacă o să citiți cartea, și repet, nu o știa istoric. Nu cred că o să întâlniți nici măcar 1% din carte, opiniile lui. Adică nu o să vedeți pe el făcând nu o să l vedeți făcând judecăți de valoare. Dar el o să vă prezinte cu date. cum erau priviți evrei în societatea românească și în Europa. De-a lungul istoriei, ba chiar e în carte am scapă. ia asta poate găsesc. Nu mai știu unde am salvat, e o bucățică. În care spune că în anii 80, în Polonia, s-a făcut un să zicem, un sondaj și 40%, anii 80, 40% din oamenii care au răspuns la acel sondaj au considerat că evreii se nasc orbi și pentru a-și recâștiga vederea trebuie să se ungă pe față cu sânge de la copil creștin. În anii 80, în Polonia, se credea chestia asta. Și, de asemenea, o isteană de foarte multe uh, pasaje din uh, revistele și ziarele de după anii 90, de după Revoluție, o, principal uh, fostul ziar al lui Corneliu Vadim Tudor, nu știu, România, nu știu, România Mare, cred că se numea. Și eu mi-aduc aminte că ziarul lui Vadim Tudor încă mai exista pe piață când eu eram j- la jurnalism și la, la unul din primele locuri de muncă în jurnalism. Să, eu trebuia să fac monitorizare de presă și presa însemna și ziarul lui Vadim și încă în anii aia, în 2011-2012, ziarul lui Vadim se vindea surprinzător de bine și mi-a amintit oiște de anumite idei din ziarele alea și băi, nu e. Și asta da curiozitatea mea sinceră față de cei care cei care se uită la podcastul ăsta și au trăiri antisemite, bă, care-i limita delirului antisemit? Nu știu, unde vă opriți voi? Pentru că în cartea lui nu întâlnești tot felul de chestii cu uh, oameni care credeau că evrei omoară copiii ca să le bea sângele, ca să-și facă uh, pasca tradițională. Credeau că toți evrei dintr-o comunitate complotează împotriva statului, credeau că evrei aduc ploaia sau aduc grindina. și oamenii chiar credeau în asta. Și inițial te gândești, mă n-are cum, că n-are cum, mă, nu știu. Sau te gândești, e o chestie de acum 100 de ani, ceea ce oricum e surprinzător. Deci, dacă stați să vă gândiți foarte sincer, e posibil ca bunica voastră, în funcție de ce vârstă aveți astăzi, e posibil ca bunica voastră să fi gândit și bunicul voastră să fi gândit prostesc pe cum. Ilustrează-o Și asta zic. Acum 100 de ani, oamenii credeau că evreii sau romii, sau în mai puține cazuri musulmani, dar sunt răspunzători pentru toți felul de lucruri. Că să făcut cât de proști erau oamenii. Dar eu nu mă oferesc de cuvinte. Oamenii chiar erau nerozi. Erau de o cretinătate și o creduitate incredibilă. Și te gândești, bă, na, a fost acum 100 de ani. Și după aceea deschis televizorul, și-o vezi pe doamna sau... Nu vreau să politizez acum, dar înțelegeți unde vreau să ajung. Și bă, e înfricoșător. Realmente, e, e înfricoșător să vezi așa ceva. Mi se pare incredibil. Și am zis că vă mai dau un uh, pasaj. <coughs> Pentru că tot așa în precedentul episod de podcast, doar am aruncat uh, o idee prinsă în cartea lui uh, Erno, în sectanții. În care el spunea că în anumite perioade și în anumite ari evreilor nu li se dădea pământ De altfel o să găsiți informația asta mult mai amplă și în cartea lui Einstein. Dar nu doar că nu li se dădeau pământ, mult timp evreilor nu se dădea voie să facă mai nimic decât ceea ce puteau ei să facă Chiar și mici afaceri, dacă vreau să-și facă, existau niște șicane dar o să vă citesc un alt capitol care mi se pare interesant și care sper să vă trezească pofta de a citi această carte. La pagina 426, pentru cine vrea să citească o dată cu mine. Prin articolul 7 din Constituția Românească din 1866, evreii erau excluși de la posibilitatea de a dobândi calitatea de român, un privilegiu acordat doar străinilor de rit creștin. După războiul română-rusoturi din 1877-1878, la Congresul de la Berlin, marile puteri au condiționat recunoașterea independenței de stat a României de modificarea articolului 7 din Constituție în sensul emancipării politice a evreilor. Până la urmă, în octombrie 1879, Parlamentul Român a aprobat o modificare formală. Evreii vor putea obține naturalizarea, dar nu din oficiu, ci în anumite condiții, nu imediat, și după un termen de cel puțin 10 ani și nu în bloc sau pe categorii, ci pe bază individuală, fiecare caz trebuind să fie aprobat printr-o lege specială de la plenul Parlamentului. Persoanele interesate trebuiau să depună un dosar cu documente și o cerere de naturalizare adresată Parlamentului. În aceste condiții, noua prevedere constituțională privind emanciparea politică a evreilor români s-a dovedit a fi literă moartă. În următoarele două decenii, 1881-1900, au fost naturalizați doar 22 de evrei, în medie cam un evreu pe an. După congresul de la Berlin și până în 1913, cifra naturalizării a fost de 529, dintr-un total de câteva sute de mii de evrei. Pe deasupra acest sistem strict formal a încurajat și corupția. În legătură cu ineficiența și corupția parlamentară în privința naturalizării evreilor, iată câteva remarși făcute de Adolf Stern despre situația de la începutul anilor 1880, când Grigorescu a pictat evreul cu gâsca o să găsiți și un capitol despre evreul cu gâsca lui Grigorescu. Ce spunea Adolf Stern? Cum se putea prevedea naturalizările evreilor la început rare, aproape a un încetat. Parlamentul trântește pe mai toți evreii. Ce calvarie această naturalizare individuală rod nenorocit al tratatului de la Berlin. Ce umilinți pentru candidat și ce mezad rușinos în Parlament. Așa că am mai întâlnit, am mai întâlnit online... Opinii cu că de-a lungul istorii, Evrei din România de fapt au trăit în condiții de lux și dacă lucrurile sunt precum le prezint-o aici și nu văd de ce ne-am îndoit totuși de un istoric, eu, eu înțeleg că românii sau că trăim într o societate în care ne îndoim de foarte multe lucruri, dar chiar nu cred că trebuie să, să ne îndoim de un istoric recunoscut. Uh, Adevărul, din păcate, pentru persoanele care vor mereu cu o scuză, e un pic altfel. De asta zic. Aș aprecia foarte mult dacă la comentarii mi-ar spune antisemiții care este limita delirului lor. Adică, ok, ei cred în faptul că evrei, așa cum bine îi portretizează oișteanu, în... ei cred în evreul imaginar, acest evreu care are toți banii, are resursele, franc-masoni, și toate celelalte. Și când vine vorba de vreul imaginar mai local, la care aduce grindina, la care bea sângele copilor creștini, cred și în asta. Asta e curiositatea mea. Cred și în asta. Că? Vorba, cred că și Oestean o nu spune. Bă, parcă pe aia, parcă antisemitismul financiar îl mai poți înțelege. Că, na, politica și. Economia mondială e gândită de așa natură, încât e destul de complicat de înțeles. Adică dacă tu stai la o bere în fața cărciului în fiecare zi, e clar că nu o să înțelegi niciodată cum funcționează economia. Și ai putea ajunge să crezi că sunt niște unii acolo care domină tot. Dar se aplică același raționament și când vine vorba de evreul care aduce grindina? Asta e întrebarea. Da. Asta, asta voiam să vă, să vă spun. Recomand cartea lui Eușternu ca orice altă carte scrisă de el. Uh, mai am două în bibliotecă de care să mă apuc, și mi-ar plăcea după ce o citit și unii dintre voi să stăm să discutăm mai mult pe seama ei. Repet, o să fac acest efort uh, care chiar, pe care chiar vreau să-l acord să citesc și opiniile din tabere celelalte. Cumva am niște preconcepții, nu o să vă mint, plec la drum cu niște preconcepții legate de acele teorii, dar mi se pare normal să știu și care sunt celelalte idei. Dar în același timp mi s-ar părea de bun simț ca și persoanele care mi-au dat acele lecturi antisemite să facă un minim de efort, un efort care poate să însemne 47 de lei, dar dacă vă hotărâți și sunteți câțiva mii Vorbim la editură, la PoliRom și facem două oferte ceva. Ca să am o glumiță în în acord cu sentimentele antisemiților, o să facem o treabă evreiască ca să vă permiteți și voi cartea lui Iușteanu. Acum sper să nu taie cineva din context fix bucata asta să mă trezesc că sunt și antisemit. Bun, recomand, citiți și apoi hai să discutăm pe baza ei. Și acum... Să răspundem la cele câteva întrebări, multicele, cred că sunt câteva zeci, nu, 22, așa mi pare. de pe grupulețul nostru de pe Facebook, unde vă invit să intrați și să participați. Vreau frumos, postați teme de discuție, participați la ele, nu vă înjurați, fiți civilizați, o să vă dau afară dacă nu vă comportați cum se cuvine. Asta nu s să fiți de acord. Am mai asta, asta înseamnă să fiu de acord. Nu, înseamnă să fi civilizat, uite. Tocmai am purtat un dialog cu antisemitii și mă aștept să la fel de civilizat să-mi răspundă și ei. Și poate ajungem chiar să schimbăm niște idei. Ar fi super. Bun. Daniel. Daniel spune în felul următor. Cu dedicație, nu lăsați ca recenta viață normală a chinezilor să vă convingă în a da comunismului o șansă. Ok, da, nu cred că și-a pus ceva problema, oricum comunism, comunismul chinez e foarte discutabil. Uh, Alexandru mi-a trimis un mail cu niște întrebări și am zis că revin asupra lor. Și acum voi reveni. Ce întreabă Bogdan? Care sunt primele semne care mi-au arătat că m-am maturizat? Au venit super târziu. Super, super târziu. Acum eu îmi placez existența cumva înainte de 27 de ani și după 27 de ani. Adică cumva înainte de terapie. Am fost la terapeut. Înainte de terapie și după terapie. Am considerat că terapia a fost așa un pas uriaș în mai ai făcut în terapie și înainte, dar ultimul proces terapeutic pe care l-am susținut a fost cumva definitori pentru evoluția mea și cumva de-aia plasez totul înainte de 27 și după 27. Maturizarea cred că a venit când am început să fiu mai responsabil din punct de vedere financiar, ar fi un prim pas, adică dacă nu mă șel pe la 27 de ani am început să folosesc aplicații de cheltuieli, cum am și acum pe telefon. Mă duc la magazin, am trecut, mă duc acolo, am trecut, îmi iau ceva, am trecut. Și asta m-a învățat să fiu mai responsabil cu banii, să fiu mai conștient de ceea ce cheltui. Apoi a venit o maturizare privind cariera, dar asta nu s-a tradus neapărat în că am luat o super mega decizie și acum ori mă în bani, ori lucrez la visul meu de a fi ceva. În continuare nu știu exact ce vreau să fiu peste 5 ani, dar ce știu că vreau e că mi-am dorit foarte mult să Continui studiile și chiar îmi place să fac chestia asta. Nu știu ce, dar în ultimii 2-3 ani am avut așa o poftă, efectiv, să stau și să învăț și să citesc. Și acum încep pe cât posibil, cred că am, o să suni așa, poate copilăros, dar sunt mândru că am prezență aproape 100% la cursuri, la toate cursurile la care m-am înscris. Pentru că îmi doresc foarte mult să absorb cât mai mult din ceea ce se discută acolo. Vreau să fiu cât mai prezent, vreau să-mi fac toate temele. Îmi dedic toată mintea proiectelor pe care le am în zona școlii, în zona facultății. Și în același timp îmi văd cu la fel de mult aplom și de munca pe care o fac în fiecare zi. Copywriting, publicitate. Ba Chiar m-am bucurat ca în ultima perioadă. E posibil să vină și cumva pe fondul maturizării și a faptului că am învățat să triez din oameni și cei cu care am lucrat au înțeles cum gândesc și ce gândesc și au început să apară niște colaborări noi care aproape ca niciodată sunt foarte în asentiment cu ceea ce gândesc eu despre ce aș vrea eu să am ca business. Nu știu, oameni care au restaurante sau care au produse pe care dacă nu le-aș consuma oricum m-aș gândi să-mi fac o afacere în direcția. Practic, chiar dacă sună ca un clișeu, în multe cazuri chiar simt așa că tragem împreună la un proiect comun. Chiar dacă e afacerea omului și eu îmi fac doar treaba de a-l ajuta să-și vândă produsul, state de atras de ceea ce are el încât să e ca și cum ar fi ala mândurul ăla. Asta cred că au fost primele semne ale maturizării. Cumva au fost legate de terapie, lucruri pe care l-am încurajat să-l facă mai mulți oameni. Uh, și dacă și știu ca să fac o paranteză, știu că sunt foarte mulți terapeuți, chiar am auzit de curând povestea unei persoane care a zis că a fost la un terapeut și a pierdut timp, a pierdut bani și chiar a primit și niște sfaturi nașpa. Uh, știu că piața, țara e plină de terapeuți buni și terapeuți mai puțin buni. Dacă vă pot ajuta cu ceva, eu am câteva recomandări, îmi scrieți în privat, vi le dau cu cea mai mare plăcere. Și până acum toți pe care i-am trimis în, la acele persoane mi-au spus că au fost foarte mulțumiți. Bun, o să-mi dai un exemplu de act de curaj recent sau ceva din viața mea? Act de curaj? Băi, habar n-am, că nu știu ce înseamnă mai exact curaj pentru tine. De- pentru mine un act de curaj a fost până și să-mi iau împreună cu... Uh, Logo din să ne luăm o pisică Atunci noi fiind în La început de relație oarecum E un act de curaj că E așa o responsabilitate a cuplului Asta nu. mi se pare un act de curaj nu, știu, nu m-am bătut cu nimeni că nu m-am mai bătut cu cineva din Liceu mm. Dacă am ajutat pe cineva nu Mi s-a părut că am făcut-o din vreun mega mare curaj mm. Nu știu exact ce, ce aș putea să Chiar nu știu eu. E o întrebare foarte grea. A nu știu, dacă și oamenii care se uită la podcastul ăsta pot răspunde la comentarii cu ce au făcut ei curajos în ultima perioadă. Na, acum am pandemie, cred că a fost curajos să mă duc și până la magazin. Cum mască, dar curajos. Da, nu știu ce să-ți răspund. Mi se pare că oricum, cam orice decizie asumată pe care o iei, și te scoate de pe anumite trasee din viață e o dovadă de curaj ah, uite, Am construit pe raționamentul ăsta și cred că am ajuns la un act de curaj Un potențial act de curaj a fost ca acum un an să îmi dau demisia și Să mă hotărăsc să fiu freelancer și să mă axez pe studiat și pe scris n A fost un act hazardat, nu m-am aruncat în treaba asta fără să mă, am o plasă de siguranță Adică să am bani puși deoparte dar am putea spune că e un act de curaj în contextul în care nu știam dacă o să funcționeze A funcționat până acum, a funcționat Mă întreb dacă trăim într-o lume a bărbaților sau a femeilor Uite o să spun din ceva ce am învățat chiar înainte de podcastul ăsta la un curs Trăim în... într-o lume a bărbaților sau a femeilor în funcție de societatea la care te raportezi dacă vorbim de țări arabe, dau așa un exemplu grosier, e o lume a bărbaților. Dacă vorbim de țări mai țări oricum deschise, e o lume egală. Eu, e foarte greu să-ți răspund eu la întrebarea asta pentru că sunt unul tentat să spun că, cel puțin în România, mi se pare că e o lume și a femeilor și a bărbaților, dar în același timp știu că sunt paliere. Sunt paliere ale femeilor și paliere ale bărbaților, care oricât s-ar chimi unii și alții, chit că vorbim cultural, chit că vorbim în născut, e greu să le depășești. E greu să se intercaleze aceste paliere. Da, cred că ăsta e cel mai corect răspuns. E în funcție de societatea la care te raportezi, și. nu știu ce să zic. Fotbalul e o lume a bărbaților. Se străduie și femeile să câștige această lume și am văzut că se descurcă bine, în sensul că a început să câștige destul de mult având și fotbalul feminin, dar e în continuare la lumea bărbaților. fashion în schimb, îmi pare o lumea femeilor. Evident, avem și bărbații acolo, dar pare o lumea femeilor. Na, ele, practic, sunt și mare parte din consumatoare de fashion. Da, zic că e o întrebare un pic am prea generalistă și e genul de întrebare care... Dacă o mai pui cuiva, risc să pornești niște polemici foarte aiuristice și din care să nu poți să ieși, să-ți riști un scandal. E o întrebare bună, dar e o întrebare cu foarte mult potențial de rău, pentru că e mult prea generalistă. Asta e răspunsul pe care să-l. Uite, De exemplu, am văzut recent, pe grupulețul nostru de pe Facebook, o să vezi că un... Un om de pe grup a postat, că nu știu numele și ne-am zis un om, băi A postat o fotografie cu un tricou foarte empowering pentru femei. Un tricou de ăsta care face să iasă feminista din tine. Și oamenii acolo la polemici s-au să discute dacă e corect mesajul de pe tricou sau nu. În schimb, eu acum vreo trei serii am văzut un filmuleț de la o publicație pentru femei. Un filmuleț... Uh, Realizat astfel încât să le facă pe femei să se simtă mai puternice. Atât de tare m-a enervat filmul ăla, încât, în primul rând, nici nu vreau să vorbesc foarte mult despre el, pentru că inevitabil, dacă încep să vorbesc despre elementele care m-au enervat în filmulețul ăla, o să ajungem să ne certăm la secțiunea de comentarii, iar și o să-mi atrag o comunitate foarte. Nervoasă, care nu că n-aș vrea să fie prezent aici, că mi-ar plăcea să aud părerea tuturor, dar sunt oameni mult prea nervoși. Dar, filmulețul pe care l-am văzut acum 3 zile, făcut acum câteva luni, de o publicație internațională pentru femei, avea atât de mult. Folosea aceeași direcție în care demoniza bărbații și încerca să arate chinul de a fi femeie prin prisma multiplele opțiuni pe care le au bărbații vis-a-vis de femei. Cum bărbaților nu le place niciuna, nici alta, cum ei sunt foarte greu de satisfăcuți. Și pe lângă faptul că putem deconstrui mesajul ăsta, pe lângă faptul că îl putem pune și în tabăra femeilor, dar putem deconstrui mesajul și să înțelegem că oamenii, indiferent de sex sau gen, au preferințe. Au preferințe. Nu e la un moment dat le cu această teorie care poate să fie absolut împită, dar poate să fie și corectă. Dacă persoana X, nu-i spun genul, persoana X e, are o greutate mare. Nu spun nici plin, nici plinuță. Persoana X are o greutate mare. E, ta, e mare în gabarit. Și are două opțiuni în viață. Pentru parteneri are opțiunea A, un partener care arată foarte bine, mult mai bine ca A, X și are partenerul B care se apropie de X. Dacă va dori să fie cu A, va trebui să facă niște concesii. Poate va trebui să schimbe chestii, va trebui să arate altfel. Va... Acum mi se pare foarte complicat ca X să-l critique pe A pentru că nu o place cum, cum e. Când b place X-ul așa cum e, doar că B-ul nu-i ca A. Și asta stat de multe ori și m-am gândit că anumite persoane care nu sunt plăcute de alte persoane pentru modul în care arată, în special pentru modul în care arată, e posibil să se raporteze la un standard la care vor să ajungă sau de care vor să fie plăcute. Să dăm un exemplu personal. Să zicem că eu vreau să fiu plăcut de persoane... De femei super înalte Nu să mă gândesc la niște extreme Și blonde Eu vreau să mă placă blondele super înalte Dar blondele super înalte Pe mine nu mă plac Pentru că eu sunt scund Mai spun ca el Și brunet Sau chelesc Sau Oricum, ceva fizic Eu ar trebui să mă simt discriminat de ele? Sau ar trebui să înțeleg că e realmente o plăcere A lor? E un Na. E o chestie de gust. De gust e buznon discutat. Asta zic. Și văzând filmulețul ăla și văzând cum pune problema și folosește niște inserții video mega mărșave. Repet, eu acum mă abțin că dacă intru în filmulețul ăla... Și am, i-am promis, i-am promis că iubitei că nu fac asta. Am promis, mă țin de cuvânt. Dacă intrăm, sunt niște cadre mult MOLPRA, adică efectiv e așa o ațățare... Și dai cu bățul prin gard femeilor care să, ca să le arăți niște contexte Care în primul rând sunt scoase total din contextul lor În filmulețul ăla ai o imagine cu un bărbat care face un gest Gestul ăla știm aproape cu toții de ce l-a făcut Știm care a fost contextul Și în clip e pus în cu totul alt context Să pară că ăla e un nenorocit Ca o paranteză legată de subiectul ăsta este un articol senzațional pe internet, într-una din publicațiile americane. Probabil știți că pe Wall Street este acel taur de bronz, Această acea statuie cu un taur. Statuia aia reprezintă ceva. Statuia aia când a fost făcută de uh, un sculptor, cred că mexican sau de origini mexicane, oricum, aia simboliza, dacă țin bine minte, simboliza lupta oamenilor cu... Puterea de pe Wall Street. Le spunea că transmitea că este mereu un gardă cu nenorocirile pe care le faceți voi la bursă. Deci taurul reprezenta puterea poporului. Nu avea nicio treabă. Nu se lega de sex, nu se lega de gen, nu reprezenta bărbați, nu reprezenta femei, reprezenta oameni care sunt mereu cu ochii, și gata să atace partea puternică financiară, care face jocurile financiare în lume. Asta era singura filozofie din spatele statuiei cu Taurul de pe Wall Street. Acum câțiva ani, sponsorizat de, și eu o poveste mega interesantă, sponsorizat de nu știu ce companie care voia să facă nu știu ce spălare de imagine după niște mega nasoale, în fața Taurului s-a montat o statuie cu o fetiță. Fearless Girl, ceva de genul ăsta, care stă fix în fața taului și îl sfidează. Și campania din spatele statuii cu fetița a fost atât de bine, malefic, dar bine gândită, încât taurul a ajuns să reprezinte patriarhatul, Încât fetița a ajuns să reprezinte tânăra care se luptă cu bărbații. Cam asta era pe scurt. Și inclusiv autorul statuii cu tauro a zis: A cerut să se mute statuia fetiței de acolo, nu pentru că are ceva cu mesajul fetiței, ci pentru că îi transformă propria lui creație în ceva ce nu e. Și pentru că se folosește de un alt fel de context ca să ajute altă cauză. Vezi? Uh, m-am aprins. El revenind la întrebarea lui Bogdan: Eu o lume așa cum e. Unde stai tu, Bogdan, acum? Și la ce te raportezi tu ca mediu, loc de muncă, anturaj În funcție de ce e în jurul tău, îți dai seama dacă e o lume a bărbaților sau a femeilor Dar nu, nu putem pune degetul Și mă mai întreabă Bogdan dacă cred în Dumnezeu dacă și în care între Dumnezeu Personal nu cred în Dumnezeu Am mai spus-o, dar probabil și în alte, cu alte ocazii Nu cred într-o entitate uh, nu, nu mă presează gândul că trebuie cineva să fi făcut ceea ce e acum. Sunt destul de sigur că așa cum oamenii credeau acum 300 de ani că evreii aduc ploaia sau că uh, țin copiii creștini în beci și omoară în ritualuri, cum oamenii credeau în hazardul ăla și eu mi-a rog dreptul de a crede în hazardul care ne-a dus unde suntem noi acum. Și... Mai e un aspect pe care l-am citit la un moment dat într-o carte. Nu înțeleg aroganța a oamenilor de a cere și a pretinde ca în timpul vieților să cunoască răspunsul la întrebări atât de problematici. Adică oamenii din totdeauna sau cel puțin din eh, perioade mai noi au cerut, au pretins, au, uh, au spus și au dat soluții sau definiții finale pentru lucruri care sunt mega complicate cum ar fi ce a fost înainte de Big Bang sau cine a făcut Big Bang sau bă poate nu ne datorează nouă nimeni un răspuns acum poate că fix după ce murim noi ăștia care ne uităm acum la podcast poate că fix după ce nu o să mai fim noi pe planeta asta la o zi după o să apară răspunsul și uite că noi am trăit și nu l-am aflat. Și uite că nu trebuie să trăim toată viața cu presiunea că dacă, dar noi e sigur, dar noi știu eu, n-ai de unde să știi. Și faptul că nici din nicio tabără nu știm concret, dar totuși o tabără se chinuie să demonstreze, de fapt, nu, nu înțeleg cum îi face pe unii să fie atât de convinși. Și în pariul Pascal nu cre... Oricine crede în pariul ăla Mi se pare că jignește Deitatea adică nu, nu poți să ai credință ca pariu Eu dacă aș fi un Dumnezeu Și tu ai venit la mine și ai spune A, Am pariat pe tine Ce? Ai pariat? Bă, e ori crezi, ori nu crezi Nu e 1x2 aici Ori crezi, ori nu crezi Nu pariem pe credință Asta zic Cred că poți să Cred că poți să fii un credincios și să crezi în Dumnezeu și e de bun simț să ai și dubii. Cred că poți să crezi în energii bune și în energii rele, dar să ai și dubii. Cum de altfel poți să crezi în știință și să ai dubii să te străduiești constant, să vezi care e adevărul. Din fericire știința chiar ne ajută. Adică ne ajută că ne tot construiește paliere pe care să studiem care e adevărul și care nu. Dar asta zic legat de Dumnezeu, eu personal nu cred, cred că e un accident că suntem aici, un accident fericit pentru noi, probabil nefericit pentru milioane de spermatozoizi care n-au ajuns unde suntem noi acum, ca să nu mai zic de celule și de tot de-a lungul istoriei, asta zic. Hai să ne bucurăm de contextul ăsta și o să sune mega speaker motivațional, dar hai să o facem să funcționeze. Pe cât posibil. De-asta problema cu misiunile astea preponderent religioase, astea martirice. Bă, da, de unde atâta certitudine? Serios, deci pe mine, pe mine oamenii super cerți, m- mă distrug. De unde, frate, atâta certitudine? Absolut, de unde? Uh-huh. Hai să ne mai așezăm, hai să mai discutăm un pic Hai că poate nu e așa Hai, cine a scris asta? Dar cine a gândit asta? Dar acum cât timp? Dar cum erau oamenii acum cât timp? Revenind la cartea cu Epoca întunecării Despre care discutasem trecut. Bun, mergem mai departe Prezinte-ne lumea ideală Din punctul tău de vedere, spune Cristian Păi lumea ideală ar fi tolerantă? Uh... Da, aici e și paradoxul toleranței: că, na, ești tolerant cu intoleranții? Are Noam Chomsky o analiză foarte bună acestui lucru. Vă invit să-l căutați pe Google, o să găsiți. Dacă scrieți Noam Chomsky uh, tolerarea intoleranțelor sau cealaltă, o să găsiți exact. E o chestie de câteva minute. Uh, da, în principal oamenii ar fi toleranți, uh, probabil ar consuma mai puțin ar experimenta mai mult, dar inclusiv experimentatul să nu fie în zona de hiperconsum, cum ar fi turismul de masă, ar face sex mai mult? Eu nu am văzut oameni care să facă sex să fie sporați. Oameni care fac sex sunt Nu știu. Vă știți pe care e încrâncenat și are o viață sexuală bună? Nu, nu cred că există om încrâncenat care să trăiască o viață sexuală satisfăcătoare. Și... și să mănânce bine. Cred că și mâncatul e important. Și sportul. Adică sunt lucrurile astea de bază pe care omul ar trebui să le facă și cred că dacă le-am face cumva cu toții, ar fi mai bine. La sex e complicat. Nu știu dacă toată lumea e de acord să facă sex cu toții. E o chestie de gusturi. Bun. Consider interdicția lui Trump de rețelele sociale ca fiind o decizie corectă? Întreabă Alex. Băi, chiar nu. Chiar nu și mă bucur că ai ridicat subiectul ăsta. A vrut să scriu pe blog, dar m-am luat cu alte subiecte. Nu, nu mi se pare că e decizie bună. Mi se pare că decizia de a închide gura lui Trump este o decizie disperată. Mi se pare că a fost așa, la un bă, ce facem? Nu știu, închidem. Pentru că ce spune Trump nu spune doar Trump. Și dacă e să fim sinceri, Exceptăm faptul că Trump are o plajă foarte mare de urmăritori pe internet, dar sunt o grămadă de oameni mai răi ca Trump, cu idei mai groaznice ca ale lui, care încă sunt pe Facebook, Instagram și oricum Trump mi se pare că nu mai e nici măcar pe Pinterest. parcă ai caman. Așa. Asta zic. Mi se pare că a fost o decizie disperată, o decizie care a adus alte două gânduri nașpa odată cu ea. Unu, pe pro trampiști a făcut să înțeleagă Că e adevărat că, uite, ni se închide gura, că suntem conduși, că Zuckerberg, că evrei, reveni la oișteanu și tot așa. Și pe cei care erau un pic indeciși în legătură cu modul în care funcționează rețelele sociale, i-a ca speriat. Adică sunt și oameni din tabăra anti tram care au zis, bă, tu ești nebun, ăștia pot închide un om. Adică un om poate să dispară de pe internet. Care internetul e, totuși, lumea. În ziua de azi, adică mai ales dacă ești o persoană publică și trăiești din a spune chestii, îți dai seama să te închide internetul. Mai după aia s-a făcut la parlor, după care am făcut și eu repede cont ca să văd cum e în bula aia la altă. La închis nu mai există. Deci acum încercat să mă conectez, că știu că să-mi place ceva și Da, uite. The site can be rich. Și acum stai și te gândești, bă, da, tabărea e la altă, unde se duce? Și am zis că stau pe Fortune și toate cele. Dar de ce vrei să-i muți pe toți într-un loc și să-i faci și să se înrăiască acolo între ei? Mai ales că deja ni s-a demonstrat că în state oamenii au reacționat Adică trampiștii au, au făcut ceva Eu acum am că mega întărâtați de faza asta Cred că dacă Trump nu dădea înapoi cu declarațiile pe care le-a avut de după uh, ce s-a întâmplat la Capitolul Cred că efectiv oamenii se comportau mult mai, uh, mult mai nervos Acum na, unii stau și se gândesc că stai că ne-a trădat Trump și nu știu ce. Personal nu cred că a fost o decizie bună să-i închidă contul Dar asta arată cât de mărșavă a fost internetul Și mă refer în principal la Facebook Pentru că trumpismul și când zic trumpismul mă refer la stilul de, de a vorbi și de a prezenta lucrurile în nota lui Trump A fost foarte bun pentru traficul platformei a fost foarte bun și traficul platformei platformă a însemnat foarte mulți bani de la publicitari. Brusc când când trumpismul atacă statul sau instituție și nu e chestie. Eu, eu nu n asta că Facebook-ul e pro-democrație. Nu cred că e o aplicație pro-democrație. Cred că ce se întâmplă, pariul meu, este că Facebook, așa îl personificăm, când a văzut ce dracu se întâmplă de pe platforma lor și-au dat seama că s-ar putea să fie trași la răspundere. Oricum, eu sunt convins că și tabăra cealaltă, după ce se vor liniști apele, vor analiza serios puterea rețelelor de socializare și se vor gândi că poate la un dat de-a lungul istoriei ei vor fi puși în situația de a fi închiși de pe Facebook. De asta zic că eu cred că a fost o decizie de business să-l scoată pe Trump. În primul rând a dat bine pentru unii, că unii sigur au zis da, da, în sfârșit, super, în sfârșit să-i dăm afară, să le închidem gura, că așa se vor potoli. ok? Și pentru alții a fost o decizie de, da, trebuie să o facem, că altfel, oricum e nasol. Asta cred eu despre Trump și scoaterea lui. Uh, Silvia spune că are o carte groasă de citit și cum, un sfat de cum să-și păstreze motivația uh, ca să citească o carte foarte groasă. Am mai intrat și eu în întrebarea asta de la oameni, când unii ce ei mă întreabă ce citești, le arăt cartea și îmi întreabă câte pagini și zic, nu știu, 5-600, unele, uite cum e solenoidul care a avut 1000 de pagini și știu că dispare motivația în fața unei cărți groase. Eu cred că sunt două, cel puțin eu tratez lucrurile în felul următor Trei moduri Unu, dacă e beletristică și m-a prins, păi trebuie să o termin O mie de pagini, tati, e film, trebuie să o văd până la capăt Dacă e ceva în zona academică, să zicem Dacă e un subiect care m-a prins, cum e o nu, pei rămân pe ea Oricât e și îmi pun eventual niște puncte pe zi 50 de pagini pe zi, 60 de pagini pe zi, ca să o străbat. Dacă e un subiect mai dificil, sau e o carte mai laborioasă, alternez. Citesc 100 de pagini și apoi fac pauză și citesc o beletristică scurtă. Apoi iar mai citesc 100 de pagini, iar iau o pauză și citesc altceva. La mine așa funcționează. Sper să te ajute. Bun. Bogdan. Am aflat recent de ideea de ultimii oameni a lui Nice. Dacă nu o cunoști, este ideea ca după moartea lui Dumnezeu, societatea mon natural o să progreseze spre plăceri și practic hedoniște în vieți lipsite de valoare sau sens. A, ah, scuze, am citit ca un analfabet. Dacă nu o cunoști, este ideea că după moartea lui Dumnezeu, societatea în mod natural o să progreseze spre plăceri și practici hedoniste în vieți lipsite de valoare sau sens. Cred că deja vedem asta, în special în consumerii și mai recent pe internet, în bulele de social media. Asta duce la un nihilism aproape definitoriu generației noastre, în special în vezi din cauza morții valorilor și lipsii unui scop de însemnătate în viață. Okay? Acum noi, ca niște uli, sper să vină o întrebare. Acum noi, ca niște ultimi oameni ce sunteți, zicem că încercăm să ne împăcăm cu problemele noastre. Ne uităm în ochii morții și o acceptăm ca să ajungem la acest statut de super oameni. Un lucru ne mai lipsește un obiectiv sau o serie de principii pentru care să ne dăm viața, fie în sens propriu, fie în sens figurat, prin înfruntarea rezistenței ce stă în calea noastră. Întrebarea mea este din perspectiva mea, a ta. Ce constituie un scop bun sau mai bine este o tipologie de scop bun, pe care să-ți simtești viața, fie pe termen scurt, fie pe termen lung, și ce diferențiază un obiectiv la altarul că să-ți pui sufletul de un obiectiv care în a adev- sens al cuvântului nu are valoare Omul meu, Bogdan a, Asta e întrebare da la care Prietenul Hărmănescu ar uh, Spune Da mai dă <laughs> E inside jog Nu e nimic de rău uh, Da, nici a bine atenția Dar în același timp oamenii își clădezi Dumnezei N-am spus-o eu, cred că au spus-o și alții Adică a murit un Dumnezeu Dar au apărut alții inclusiv consumerismul se comportă de multe ori ca un Dumnezeu. Și, după mine, un scop bun, după care să-ți urmezi viața, știu că o să par așa. E, e primul gând care îmi vine. Acum citesc întrebarea, răspund cu primul lucru care îmi vine. Eu am mai tot spus că mie mi-ar plăcea să trăiesc măcar 100 de ani. Pentru că îmi doresc foarte mult, știind ca a că asta e tot ce am, îmi doresc foarte mult să. Văd cât mai mult din ce se întâmplă pe planetă, să citesc cât mai mult, să știu cât mai mult, să experimentez cât mai mult. Așa că mi-e un scop bun în viață, mi se pare asta, în a simți să trăiești cât mai mult. Și mi se pare că e un scop pozitiv, pentru că a trăit foarte mult îți cere o anumită conduită. Să mănânci într-un fel, să gândești într-un fel, să te comporți cu alții într-un fel. Și cred că ăsta poate să un scop bun. Mai ales pentru că ele mi se pare că vin lăsuit. Dacă îți dorești să trăiești mult Înseamnă că trebuie să ai o viață sănătoasă Și dacă ai o viață sănătoasă Înseamnă că ești un om bun și pentru ceilalți din jurul tău Dacă ești bun și pentru ceilalți din jurul tău Păi cam ți-ai îndeplinit Un megascop ca ființă umană de zic că Poate pare pueril, Dar dorința de a trăi foarte mult și le foarte mult și bine, adică scopul nu e să atingi borna de 100 de ani, ci scopul e să te bucuri de viața aia și să nu pești, aiurea. Eu cred că asta e un scop bun. Da, asta poate să însemni să consumi anumite lucruri. Adică să, na, să fii parte din consumerism, mă gândesc. Nu știu, orică nutriționiștii ar putea ști mai bine. Și ce nu ar funcționa sau ce tabar nu am nu știu, uite... Militantismul religios probabil nu mi se pare un scop da, E chiar paradoxal uneori, știi cum Oamenii vor să te omoare pe tine Ca să ajungi și tu într-un loc bun Și oamenii trăiesc în virtutea a într dintr-un spațiu în care să fie Acum eu o zic așa A nu fi interpretat a, Hiper Prea mult, dar bă, dacă tu chiar crezi că pentru tine urmează o viață bună dincolo de viața asta, du-te tu liniștit acolo, adică vezi-ți de treaba ta. Revin și la ce spunea Ernun, sectanții, cu oamenii, care, cu pocăiții care și-au făcut o misiune din a-i salva pe alții. Bă, salvează-te pe tine, lasă-mă pe mine. Adică dacă nu-ți fac rău, nu înțeleg de ce... Vezi distale tale, adică serios, mănâncă-ți mâncarea, poartă-ți pălăriuța tradițională și lasă-mă în pace, adică sunt super, sunt super bine. Dacă nu fac rău nimănui, sunt super ok. Ok, Daniel, o idee. Snoop Dog poate fi plătit cu 750 de dolari să zică ce vrei tu într-un clip. Mersi frumos. Cam tristus dacă e adevărat, dar mersi de informații. Cristina Nițu, ai vrea să ai un stil de viață vegan. Ce dezavantaje avantaje crezi că are. M-am gândit la asta. Deci, serios, chiar m-am gândit, îmi propusesem. Uh, discutam și cu femeia. Bă, hai să încercăm și noi să nu știu, nu neapărat vegan, dar hai să încercăm să mâncăm legume 5 zile și carne doar în weekend, să Nu ne place carne. Și nu prea am iese. Adică simt nevoia de legume, îmi, plac, îmi place să mănânc cu legume, dar nu nu, nu pot fără carne. Adică nu știu. Și când gătesc și mă mai uit pe rețetele pe care le văd, băi, nu știu, dar altceva e când faci o cărniță, un piept de rață, o fripture de vită. Nu zic să mănânc zilnic, ba, din contră, să mănânci mai rar. Da. Ok, îmi, plac to- îmi place tocana fără, fără carne. Am, am două rețete, tocana etiopiană și tocana, nu mai știu în ce țară e și aia, tot ceva de pe acolo. Le-am găsit pe internet, mi-am făcut niște borcanașe cu condimentele de care am nevoie pentru fiecare. Și bine, fiecare tocana are niște particularități, într-un apoi lintea, în alta, nu? Și aia îmi place fără carne, e chiar genială. Dar burger fără carne? Nu știu Ok, e bine să nu simți gustul Doar gustul cărnii Dar e carne te zic eu, eu cred că dacă mâncăm echilibrat Putem să mâncăm fericiți și carne Why not Ok Ce părere aveți de A fi vo-ă? Tudor Ce părere aveți Bă, dar nu mai scrieți mă așa Ai Suntem tovarăși Vorbim în halat Ce părere ai de a fi valoarea votului fiecarei persoane diferențiată în funcție de diferite criterii, vârstă, educație, dacă persoana respectivă a muncit în perioada dintre alegeri, evoluție pe plo-a. A, am înțeles, deci tu vrei uh, vot pe bază de criterii. Am mai avut uh, discuția asta, cred că și cu câțiva invitați de la podcast. E considerată a fi o chestie antidemocrată. Uh, nu e văzută cu o bună idee de a... Nota votul în funcție de contexte și poți să înțeleg de ce, că atâta timp cât tu nu acorzi un start egal pentru oameni în viață, e greu să pui valori diferite pe vot. Adică la prima mână sună genial să spui de ce votul meu cu studii superioare să valoreze cât votul uneia cu patru clase sau cu nicio clasă. La primul îi da, frate, e corect, adică nu să știe mai multă școală, ăla o să voteze am, boule, am și dar e o nedreptate, pentru că el poate chiar n-a avut șansele, poate el ar fi fost mult mai deștept ca toți la un loc, dar n-a avut șansele. Și acum, ce facem? Adică. Cred că ar funcționa doar dacă îi discriminați, ar înțelege postura în care sunt. Adică dacă ar zice, da bă, aveți dreptate, noi suntem proști și nu merităm să votăm la același nivel cu voi, atunci ai zice, bă, mega sacrificiu, ce conștientizare de sine, wow, super, deci rămâne așa. Dar oamenii nu-și vor da seama de ce sunt în punctul în care sunt și doi la mână, nici nu pot să-i condamni și în anumite situații, nu avem încă date concrete și nu cred că oamenii dar În anumite situații oamenii cu patru clase sunt mai deștepți ca ea cu facultăți Și nu neapărat că mai inteligenți, mai intelectual, mai dezvoltați Dar emoțional sunt mai Uite, revin la un alt subiect de care, ca să fac o paralelă De care vorbeam anul trecut la podcast Ai familiile bogate sau cu un statut financiar mai bun Care fac mulți copii sau fac copii și oamenii au, au tendința să zică, da mă, păi, și permit. Permit să le dea o educație. Și ai oamenii săraci care fac copii, mulți puțini, nu asta e subiectul, și sunt, dacă nu-ți permiteai, de ce ai făcut. Dar nu e doar despre bani. Adică personal cunosc familii care au o situație financiară destul de grea și copiii ăia sunt, senzațional, sunt senzaționali. Sunt niște copii senzaționali, sunt deștepți, sunt educați, sunt creativi, au inițiativă, au tot ce ți dorești de la un viitor cetățean în lei societăți funcțională. Și în același timp cunosc familii cu copii care au de toate, dar nu au pic de educație emoțională. Că nu au avut la ce să asta. Deci ce faci? Așa cum dai votul unei tabere sau altea? Puterea votului, la fel trebuie să te gândești ok Și copii cui dăm? Dăm copiii copii celor care își permit să crească copii Sau celor care știu să crească un copil E tricky Și tot Matei întreabă vârstă maximă de vot Pro sau contra, contra. Ba, Uite, aici cred că s să am o opinie mai fermă Cred că vârsta de 18 ani a, Nu e potrivită pentru vot Dar se întâmplă două chestii Dacă mărim vârsta de vot Mărim șansele Pentru niște deci... Vorbim pe termen scurt Uite, Așa văd lucrurile Dacă pe termen scurt am mărit vârsta votului La 25-27 de ani E posibil să avem parte De ceva mai multe decizii Raționale la urne Să zicem În contextul în care plecăm de la studiile Care arată că oamenii sunt ceva mai se maturizează mai greu, sunt infantili, și hai să zicem că tragem de vârsta maturității un pic mai sus ca să luăm la urne cele mai potențial mature decizii. Cu toate că, uite, alegerile recente au demonstrat că foarte mulți tineri votează și votează într-o anumită direcție. Dar oricum, noi lucrăm acum cu niște mega șabloane, poate chiar învechite unele dintre. Dar, în același timp, dacă am coborât vârsta votului. Și am venit și cu educație, e posibil să ne lovim la... Oricum, copiii de astăzi la 16 ani sunt mult mai... Oricum, chiar dacă nu cunosc politică, măcar știu ceva mai multe despre politică. Îi văd de cum fac glumele despre politicieni și îmi dau seama că măcar le-au trecut pe la ureche niște noțiuni. Și oricum, trăim deja într-o societate hiperpolitizată, cu antipesedismul și cu sr și cu așa... Tinerii au început să afle chestii, că le afli, le vezi peste tot, e Facebook-ul plin și mai afli o informație. Și astăzi, dacă am venit și cu educație și am coborât pragul electoral la 16 ani, posibil să ne trezim cu o maturizare politică la 18-20. Dar e așa, un pariu. Știu că la un dat eu am văzut un filmuleț pe YouTube, că de ce se votează la 18 ani, e foarte interesant, îl găsiți pe YouTube. Al subiect, dacă știi specialiști în nutriție și psihiatrie, Uh, se pare că deficiențele ne fac agresivi. Ok. Uh, Marius, psihologul care a tot venit la podcast, știu că el are ceva vorbe la el și pe partea de nutriție și psihiatrie, clar. Uh, facem așa, parcăm ideea asta și cu prima ocazie îl chem și discutăm despre deficiențele care ne fac agresivi. Mi se pare un subiect interesant, nu a ști să-mi dau părerea. La prima primul gând pare că e corect, că na, dacă îți lipsesc anumite chestii alimentare, poți să ai un... o lacună. A, bun, și Bogdan cu ultimele întrebări. Haideți, băieți, haideți, fetelor că este târziu și vreau să-l și montez și să-l pun și pe internet, să ne uităm la mine. A, cum vezi tu, prietenii, până în ce punct poți să ai încredere în ei? Bun. Prietenii cred că sunt uh, mult mai puțini decât ne-am dorit noi. Nu știu cum sunt. N-am noroc cu amigilor care au găști de 20 de prieteni. Am puțini prieteni și sunt, pf, sunt de încredere în sensul că pot să apelez la ei în caz de nasoală, dar uh, sunt capabili să dea un răspuns chiar dacă nu-i pe gustul meu atunci când fac o prostie. Cred că oricum asta e. Cel mai important lucru, la o prietenie. Să ai curajul să accepti și să spui la rândul tău când cineva îți spune, bă, vezi că o dai, o dai prost. Și eventual astea și ajută. Ar fi mai bună o lume plină de credință sau una lipsită totalmente? Păi vezi tu, și credința asta e complicată, că dacă e plină de credință conflictuală, nu e bine. Adică, dacă planeta asta ar fi 100%, să zicem, ortodoxi, unii n-ar fi fericiți. Nu știu. Homosexuali, repet, sunt ortodoxi. Deci nu schimbăm nu schimbă alte, alte parametri. Nu mai avem musulmani, nu mai avem evrei, nu mai avem toți ortodoxi. Deci, homosexualii, homosexualitatea nu e o religie. Deci, homosexualii nu vor fi prea fericiți. Bine, nu doar homosexuali Tot ce e în spectrul LGBT nu vor fi fericiți. Femeile, eh, cumva știm cu toții cam care e rolul și poziția femeii în ortodoxism. Așa că nu știu. E bine, nu prea pare. Pe de altă parte, o lume fără credință, dacă spunem credință religioasă, pe unii oameni credința i-a ținut locului. I-a calmat. Da, zic că o lume bună e una în care oamenii credincioși își țin credința pentru ei, și oamenii fără credință nu transformă asta într-o virtute. Acum de an toată lumea își dorea vaccini, iar acum sunt mulți împotrivă. Credeți că principalul motiv este lipsa încrederei oamenilor în instituțiile statului? Acum, eu personal nu cred că ea care își doreau vaccin nu mai vor vaccin. Cred că probabil cine n-a vrut vaccin nici acum un an, nu-l vrea nici azi. Și da. Este o cruntă lipsă de încredere trecă La nivel mondial În instituțiile statului Și poate că pandemia asta Ar trebui să-i ajute pe politicieni Să gândească o strategie Prin care să se apropie mai mult De oamenii care Au ștampila de vot Sau în anumite cazuri au băta la proteste Pentru că e clar că oamenii Nu se mai simt reprezentați Sau se simt reprezentați de mesaje extremiste Și pe termen lung dacă instituțiile tot pierd uh, încrederea, nu știu unde s-ar putea ajunge. Dacă îți dorești un copil, îl crești în România sau aștepți să te muți din țară, Bă, copilul nu prea apare așa. De fapt, nici nu știu cum să răspund. Vreau să răspund, dar am dat seama că s-ar putea să zic o mi plăcea să-i ofer copilului meu cei mai buni. Și atât cât mă duce pe mine, mine, de acum, știu că în România nu e tot ce e mai buni pentru el. Mă sperie gândul că s-ar putea la un dat să se lovească și să trăiască să-l duc la spital și acolo cine știe ce. Mă sperie gândul că s-ar putea să-l duc la școală și la școală să aibă un profesor sau mai mulți care au fost la cursurile de numerologie despre care am citit zilele trecute. Mă sperie faptul că interlopii la noi sunt la ei acasă și că... Nu știu, politicienii sunt cum să ai multe chestii care mă fac să cred că, bă, aș vrea să fac concesii pentru cu copilul meu, cu viața lui, adică doar pentru confortul meu. Că până la urmă, el oricum apare într-o lume în care nu-i... Dacă el se naște azi în România sau în Olanda, habar barnare are Habar da are Dar o să fie la fel de bine oriunde s-ar naște dacă e iubit. Concesia eu o fac. Dacă, e, dacă cumva greu e la mine Dacă eu sunt dispus să Trag mai tare să mă adaptez într-o altă țară Sau să trag mai tare să-i fie copilul cât mai bine aici Da asta zic că Discuția e dacă tu ca părinte ești dispus să schimbi Contextul în care ar putea crește copilul tău El oricum Sincer ai putea să te muci și într-o țară Cu mult mai săracă ca România Și copilului dacă eu strictul strict o să zic că bă, păi super Oricum el Educațional, probabil, o să aibă la ce să raporteze ca fi mai rău. Ce ai despre campania de informare despre vaccinarea difuzată la televizor? Se pare potrivit abordarea, acum crezi că ar trebui să fie. Chiar asta discutam tot pe grupul de pe Facebook acum câteva zile despre cât de sterile, sterile, cât de sterile, ce dracu, cât de sterile, cât de seci, cât de impersonale, cât de în anumite cazuri false. Au fost filmulețele și campaniile pe care le-au făcut oamenii pentru informarea privind COVID. Mi se pare că ne-a lipsit umorul, care pentru un popor care atât să laudă că are umor, n-a avut deloc în campania asta, și cred că a lipsit ancorarea în realitatea conspiraționistă. Și, da, nu știu cât a ajutat. Adică, eu personal. Eram convins de existența virusului și aștept vaccinul, aștept să se vaccineze cei apropiați care sunt în grupă de risc. Pe mine campania aia m-a lăsat rece că da, eram convins dinainte. În schimb, pe cei care erau în dubii sau pe cei care erau anti, pe fondul, cum spuneai și tu, a lipsei încrederii în instituții și a creativității în campanie, cred că nu știu cât a ajutat. Cred că se putea mai bine, da? Întotdeauna se poate mai bine, da? Da. Te vei vaccina în etapa a treia, etapa în care vaccinul nu se mai adresează populației lași, Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Am spus că o să mă vaccinez, adică după ce se vaccinează toată lumea, în funcție de... Așa e, etapa a treia, împărnăm. Care sunt etapele? În funcție de ce spun specialiștii pe care răspund că îi urmărim cu toții și ce date mai apar, o, o să mă fac vaccinez, adică. Eu știu că și când a fost gripa porcină m-am vaccinat sau ceva de genul ăsta. Nu? parcă era gripa porcină. Că știu că era chestia că, băi, eram jurnalist și jurnaliștii trebuia să vaccineze. Și m-am vaccinat și uite că până astăzi n-am pățit nimic. Ok, am o coadă, dar asta este. Am învățat să trăiesc cu ea. Bun. Păi, cam asta a fost. Băi, realmente a fost o plăcere. Cred că anul ăsta o să-mi placă să fac podcasturile. Mi-a plăcut și anul trecut, dar e... v-am explica. Până dau drumul la cameră. Până... Îmi place foarte mult ceea ce se întâmplă pe grupulețul nostru de pe Facebook. Știu că ați lăsat comentarii și pe YouTube. Data viitoare citești și din comentariile de pe YouTube. Oricum, acum am mega antins, Adică a trecut o oră și ceva. A, și mai am o veste bună. Mai am o veste bună. De acum încolo, podcastul veți găsi și pe iTunes. Pentru că, na. Cumpărându-mi acest laptop am uh, con și pe iTunes și o să-l găsi și acolo. Așa ca să răspund la o întrebare mai veche, cineva m-a întrebat cum este cu Mac. Uh, Băi, e entuziasmant, sunt niște... nu mă joc, nu sunt gamer, cu toate că trebuie să recunosc că pe Mac poste joși Football Manager și mie îmi place să mă joc Football Manager și deci am un joc pe care îl mai deschid din când în când și mă relaxează. Uh, dar altfel se mișcă, parcă mai bine, repet, nu sunt IT, deci se mișcă parcă mai bine ca orice Windows. Uh, mi se pare că lucrurile sunt un pic mai bine partajate, nu mai am, nu uh, uita cum se numeau, uh, driver-urile alea pe care le aveam pe Windows, am ce lapsus am partiții, nu mai am partițiile Acum parcă tot am în niște foldere bine organizate de mine. Uh, laptopul în esență se mișcă mai repede Dar am zis că oricum mai, se mișca mai repede În sensul comenziile sunt mai rapide Și bateria cel, cel puțin la laptopul ăsta bateria chiar este Absolut senzațională Și absolut senzațională De exemplu am plecat de Revelion la Timișoara Am stat 5 zile Am plecat cu 100% baterie Și mi-am încărcat laptopul după 5 zile Când m-am întors acasă Și au fost 5 zile de scris pe blog Web browsing m-am uitat la, Ne-am uitat la niște seriale Seinfeld Cred că am văzut vreo 4-5 seriale Plus filmulețe pe YouTube Deci am făcut chestii și m-a ținut 5 zile Fix 5 zile m-a ținut Și în continuare e impresionantă bateria Și am înțeles că oricum sunt fiabile adică am Mai toți oamenii pe care îi cunosc cu Mac-uri, leau de dar ce? Că am pe ceva care are un Mac, nu că funcțional, foarte funcțional, și are 8 ani. E fie, un laptop Mac, eu așa mai hărăga, E mai greuț, dar bă, chiar merge, și bateria ține. Adică chiar ține bateria după 8 ani de zile, așa că pare, pare că e treabă, pare că e combinație. Dar atât.